0: Dobrý den, vítejte u nového dílu podcastu Bodlo na webu sport.cz. Mé jméno je Jan Malý, budu vás provázet dnešním pořadem. Jsem rád, že naším dnešním hostem je fotbalový trenér pan Dušan Uhrin Mladší, který vedl mimo jiné mladou Boleslav, Slávej, slávy Plzeň působil v rumunských klubech Temešváru, Kluži Dynamu Bukurešti Gazmetanu. V Gruzii dovedl k titulu Dynamo si, vyzkoušel si ang- angažmá na Kypru nebo v Bělorusku. Dobrý den. Dobrý den. A jsem rád, že tu i můj redakční kolega a předseda klubu sportovních novinářů Zdeněk Pavlis. Ahoj Zdeněku. Dobrý den, ahoj. Společně se budeme bavit o zimním dění ve Slávii Praha, budeme probírat to, co se v týmu aktuálního ligového lídra už stalo a nebo se chystá. Zatím nejzásadnější událostí zimy je ze slávického pohledu odchod Jana Kuchty do Lokomotivu Moskva. červeno za svého elitního útočníka dostanou okolo 130 milionů korun. Kuchta strávil ve Slávii rok a půl, dovedl nebo pomohl Slávii k titulu, k vítězství v poháru do finál Evropské ligy patřil nebo byl jejím nejlepším střelcem. Během štace v Edenu se probojoval i do národního mužstva. Pane Uhriné, vyždímala Slávia z kuchty jak po sportovní, tak ekonomické stránce maximum z vašeho pohledu? Tak z mého pohledu
1: po sportovní stránce určitě, protože Kuchta měl velký problémy ze začátku ve všech klubech, kde byl v podstatě až v Liberci se zlepšil začal bojovat a začal hrát tu hru asi, která ho dostala takhle nahoru to znamená napadání soupeře být na, u odražených míčů u branky a stal se golovým hráčem stal se velkým přínosem pro Slávii a dovedl je teda k titulu, protože byl nejlepší střelec ligy. Nicméně jeho působení není úplně dlouhý ve Slávii, Rok a půl si myslím, že ještě mohl vytržet, protože slávie má našlápnout k dalšímu titulu. Ale zase z hlediska jeho růstu anebo z dalšího pokračování si chtěl asi vyzkoušet zahraniční angažmá a Lokomotiva Moskva je opravdu dobrý klub, který má výborný zázemí. Budou tam chodit určitě fanoušci jako na slávy a myslím si, že to není pro něj krok zpátky.
0: Jak si myslíte, že mu sedne angažmá v Rusku, jak vůbec ta ruská liga může hráči typu kuchty sedět?
1: Tak ruská liga je trošku pomalejší, než jsou ty západní soutěže, ale v pohárech nehrajou špatně, v podstatě jsou, vždycky se dostanou do základních skupin evropských pohárů a ta soutěž, ruská soutěž je strašně těžká z hlediska toho, že se tam hodně cestuje, takže hráči v podstatě procestují více než natrénují. A, ale klub je opravdu veden dobře, co jsem četl, jsou tam profesionálové, kteří věděli, proč se ho, ho tam brali a asi potřebovali takovýhleho hráče, který vlastně 90 minut dokáže napadat soupeře a dokáže rozbít tu obranu, presovat hráče. Takže já se domnívám, že pro ně je to dobrý krok a věděli, co dělají. Hm.
2: Dušané podmínky v Rusku jsou přece jenom specifické. Vy jste vyzkoušel Postsovětské republiky, Gruzii, Bělorusko. Jak složitý to bude mít s adaptováním na tamní podmínky.
1: Tak nemyslím si, že o to bude mít složitý, já si myslím, že já jsem nebyl úplně v Rusku, takže tam ty podmínky jsou ještě o něco výš, než jsem byl já. To zázemí těch klubů je zcela na vyspělý úrovni, nedá se to srovnat s naším zázemím. Vím akorát, že Dynamo Moskva má bázu, která se nedá srovnat, kde jsem byl já v Dynamem Tbilisi a v Dynamu Tbilisi jsme měli vlastně Vlastně pětivězdičkový hotel na báze, měli jsme tam dvě travnatý perfektní hřiště, tenisové kurty, plochy na běhání, bazén, takže to zázemí tam bylo obrovské, ale mluvil jsem s Petresku a ten mi říkal, že v podstatě nedá se to srovnat, protože my jsme hráli přátelský utkání, tehda s dynamem, dynamo, dynamo proti dynamu a tam mi říkal, že to zázemí se nedá opravdu srovnat. Tam jedině je v podstatě jediná obtíž to cestování, který je hro, hodně náročný. Bude tam
2: pro něho asi jaký problém vlastně samota, že tam bude sám
1: A tak já nevím, jestli tam bude sám. Já si myslím tím, jak ty hráči pořád jsou pospolu, to znamená, oni spí na té váze, mají předzápasové tréninky, pak tam spí, mají po zápase, taky tam spí. Možná možná jsou tam víc než doma, ale on si zvykne, on on v podstatě nepůsobí na mě jako kluk, který by si někde nezvyknul.
0: Zpátky zpátky ke Slávi, jeho odchod kuchty, jak Velký problém to teda bude pro Slávii, může jí to nějak ovlivnit i teď v boji o titul na jaře?
1: Tak může i nemusí, z hlediska toho, že byl v podstatě první útočník, tak to si myslím, že asi ovlivní, ale záleží, podle mě záleží na tom, jak Krmenčík teďka dostane větší prostor určitě a Protože v Plzni Krmenčík byl absolutní jedničkou a byl ještě lepší než Kuchta a kdyby navázal na to tady ve Slávii, tak Slávii nebude mít v útoku problémy, protože má Tesla má tam nějaký nový hráče. V podstatě těch, těch, těch útočníků hrotových nemá tolik, ale Krmenčík, když bude ve formě, tak to bude stačit.
0: Co mu třeba z vašeho pohledu zatím chybí do té formy nebo do té výkonnosti, kterou měl v Plzni? Tak asi se, jak byl venku,
1: tak se asi pořádně nestačil, jak pořád přejížděl z jednoho klubu do druhého, tak se nestačil adaptovat. A tady už je půl roku a to si myslím, že je dostatečná doba pro něj, aby ukázal, co je v něm, protože v něm to určitě je. Už to tady ukázal v Čechách. Já bych ho vůbec nezatracoval. On v podstatě ve Slávi nedostával až takové šance. Možná, nevím, jaký byl v formě, jaký by měl dostat.
0: Hm. Čekáte, že to na jaře teda rozbalí, teď uvidíme Krmenčíka, který, kterého jsme znali před odchodem do, do zahraničí.
1: Tak já pevně věřím, že, že, se, že se chytí, aby jsme, protože na něj se chodilo na Plzeň, Krmenčík byl dominantní, byl to výborný střelec, hrál za reprezentaci velice dobře, ale ta forma odešla tím, jak přestoupil do zahraničí a tady se hledá a doufám, že teďka druhá příprava zesláví a že mu to bude stačit a že v podstatě
0: ukáže, co je v něm. Dalším vlastně hráčem jeho jméno v zimní pauze zarezonovalo je Nikolá Stanču, jeho agentka Anna Maria Prodanová v prosinci řekla rumunským médiím, že vlastně je o něj žhavý zájem mimo Evropu. Vy rumunské reality dobře znáte, tak myslíte si, že tyhle, nebo do jaké míry je tahle ta informace pravdivá, nebo do jaké míry tyhle, tyhle informace se třeba v Rumunsku přifukují o zájmu některých hráčů?
1: Tak, tak nepřifukují. Pravda to byla, byl o něj zájem v arabském světě a v Americe. Ještě turci o něj měli velký zájem, ale stanču nechtěl nikam odejít. Musím říct, že to chtěla asi Ana Maria Prodan. Ta chtěla, aby odešel z nějakých jejich důvodů. Ale stančů prohlásili v Rumunsku, že nechce odejít, že chce získat ze Slaví titul, další titul. A ještě čekají druhého potomka, takže si myslím, že by chtěl, aby, aby paní porodila tady v Čechách takže on nemá žádný důvod a i to řekl, že v žádném případě nechce odcházet ze Slávě.
2: Takže to nevyšlo z jeho strany?
1: Ne, 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 vůbec ne, on nechtěl odejít. On nechtěl opravdu odejít, on ch- řekl vysloveně, že chce získat ze Sláví další titul a e, že se uvidí v létě, ale že má smlouvu ještě do roku 2023, takže v žádném případě nemluvilo o odchodu.
2: Tady ty rumunské poměry znáte, jak vůbec vnímáte tu jeho agentku, který se tady... Hodně píše, mluví.
1: Tak píše, je, je to žena, která má velký úspěch, nicméně ona vstoupila i do, do pár klubů a naposledy to byl Hermannstadt a ten spadnul do druhé ligy, takže to se jí moc nepovedlo s nějakýma financema, vzala tam nějaký hráče, kteří neměli až takovou kvalitu, takže se vstoupili a je jí plný noviny v podstatě měla malou aférku i s mým bývalým hráčem Danem Alexou kdy dokonce ho dala dal mu pár facek po útkání nějaký, a bylo to nahraný, proběhlo to i tady v novinách, takže to není žádná novinka, takže takové věci se v Rumunsku dějou a dějou se tam dost často, jsou, je tam do skandálu, ale je, jsou to věci, které jsou založené pravdě, takže e, tady až tolik e, jakoby paparaců není těch novinářů, kteří sledují e, tyhle ty skandály a sledují hráče vlastně v těch noč klubech, teďka že jediný, co v Lesku by byl Salák že hmm. ve Spartě, ale to tam vlastně každý týden, každý týden čtete nějakou takovou populární věc, co lidi zajímá a tím přitahuje k fotbalu taky.
2: Takže tam si člověk musí dávat a dával se sem pozor, třeba, já jsem, se velký pozor? Já neklám. jsem
1: jako nemusel si dávat pozor, já jsem nikam nechodil, já musím říct manželce, že jsem nikdy nebyl.
0: <laughs> Takže
1: a uh, moje paně mě dostatečně hlídá. <laughs>
0: Jakou vůbec pověst a image a vůbec jakou, jakou popularitu má Ana Maria Prodanová v Rumunsku?
1: E, tak e, tam, je, tam je víc agentů a e, ti mezi sebou bojují, přetahují si hráče e, takovým nějakým nepopulárním způsobem, takže e, populární je z hlediska těchto skandálů, ale jinak e, je, asi, je asi schopná manažerka, protože dostala pár hráčů do těch arabských zemích, protože ona měla, nevím, jestli ještě jsou manžele, Regen kam bývalý hmm. trenér FCSB, teďka, teďka má univerz, je trenérem univerzity krajový. To je její manžel, nebo bývalý manžel, mají spolu i potomky. Takže tam pár skandálů bylo, ale myslím si, že oni mezi sebou spolupracují, takže ona ho dostala i do těch arabských zemí, toho manžela předtím, a on byl velice úspěšný v Sebe, byl hmm. mistr Myslím, že je dvakrát, takže je to úspěšný trenér, ale nevím, jak to teďka spolufungují, ale co jsem slyšel, tak normálně jako spolupracuju.
2: Že otázku na dělo, chtěl byste jí za agentku, za manažérku svoji?
1: Ne, mě by to neprošlo doma, takže já bych jí nemohl. A,
0: a rumunii, jak teda na ní nahlížejí? Mají rádi, nebo třeba se na ní Oni spíště. to
1: takhle neberou, já tam, tam samozřejmě mají rádi ty skandály, to určitě, protože se to hodně popularizuje a tam běží vlastně v televizi 24 hodin denně pořád o fotbale a tam se to probírá, ale probírá se to ze všech stran a každý se k tomu vyjádří, takže většinou se k tomu vyjádřují lidi z fotbalu, kteří buď to jsou tvrdě, tvrdě negativní uči tomu, nebo i pozitivní. Tam, tam je taková otevřenější diskuze ke všemu, než tady. Tam se všechno prodiskutuje a je to otevřené. Říkám.
0: Mají teda v Rumunsko rádi typy paní Prodanové nebo třeba pana Bekaliho majitele, že je v CSB, který taky je takový svéhrázný člověk?
1: Uh, já, já nevím, jak... Uh paní Prodan mají rádi, ale Bekaliho, ten národ má rád, protože on de facto tím, že, ne, že má pod sebou feče sebe. Ty fanoušci tyho moc nemají rádi, protože oni mu nemůžou zapomenout, že mluví trenérům do sestav a i střídá. To je známý. Proto tam jsou většinou trenéři, kteří jsou z těch nižších soutěží. No, a je mu jedno, jestli připadá, že mu jedno, jestli bude první nebo druhý. On chce prostě vychovat hráče a prodat je. No, ale rozhodně chce být úspěšný, ale stačí mu to druhý místo. No, a normální lidi ho mají asi rádi, protože on v hodně vesnicích a městečkách vystavil kostely, takže on z ho financoval, on je, on je velice nábožný pravoslavný, takže to náboženství, to tam je na v podstatě věc číslo jedna. Tam je každý skoro pravoslavný. takže tam my si to ukážeme dost dobře představit, ale ty hráči se modlí při zápase před zápasem, jo, takže tak to tam je.
0: – Vy jste zažil trenéra, který by vám mluvil do sestavy, zasahoval do sestavy? K v Maitele, majitel.
1: My jsme vždycky diskutovali o tom, jestli některý hráč má hrát nebo nemá, ale poslední slovo bylo moje. Někdy samozřejmě jsme postavili hráče, kterého jsme chtěli vidět, nebo kterého chtěl majitel vidět, když už se koupil, takže dá se říct, že, že takovou nějakou střední cestou se to musí udělat.
0: Hmm. Jakou jak velkou hvězdou je v Rumunsku Nikolá Stanču?
1: On, je tam, on byl vyhlášený fotbalistou roku a je tam velice populární a lidi ho mají strašně rádi. Jo, ale mají ho rádi až teďka, co je ve Slávě, takže předtím to až tak nebylo, protože on za to národní mužstvo až tak dobře nehrál, ale říkám, jakmile přestoupil do Slávy, začal hrát i dobře za národělák a patří k nejlepším hráčům, byl vyhlášený. Byl vyhlášený nejlepší hráč a to mluví za všechno.
0: Je-
2: Tr, 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 Trpišovský si několik hlas se vrátil uh, ze srazu
1: reprezentace, že na něm bylo vidět určitý, určitý manko. Hmm, to, to já nedokážu posoudit. Asi byl, asi možná byl unavený, protože to na něm stojí tam, je to důležitý hráč, takže a nedokážu posoudit, jestli má nějaký manko. Já si myslím, že by neměl mít manko, když podjede na deset dní. Že?
0: Z vašeho pohledu je Stanču klíčovým hráčem pro Slávy v současné chvíli?
1: Z mýho pohledu je to velice důležitý hráč při těch rozhodujících situacích a když budete chodit na slávě na hráče, tak budete chodit na Stanču, který vždycky vymyslí nějakou finální přihrávku. Nedává moc gólů, ale ty finální přihrávky nebo ty předpřihrávky jsou fantastický a toto se v naší lize teďka nevidí, akorát Matějovský a to už je taky starší hráč. Takže tyhle ty hráči nám snad vyrostou, ale zatím jsem v podstatě neviděl.
0: Jak je pro slávy ještě ve své pozici zpeněžitelný? Jako spe, jestli, prostě, jestli má Slavy může reálně uvažovat o tom, že by ho dobře prodala do ciziny.
2: Protože nabídka třeba z Turecka, o který jste mluvil, se zdála slávy malá. Že, Já nevím,
1: kolik to Přímo bylo teďka v tu chvíli, já si myslím, že to bylo nějakých 6 milionů, 6, 6, milionů. 6 milionů euro a pak tam šel jeden hráč z Univerzity krajový asi za 4,5 a to si myslím, že nebylo adekvátní v tu chvíli, kdy Slávie chtěla titul a v podstatě chtěla bojovat v evropských pohárech. tak pro ní to nebylo úplně zajímavý, protože je to asi pro ní klíčový hráč. A myslím si, že určitě ta částka už nebude taková a v podstatě, jestli půjde do Turecka ve 29, teďka mám 28, tak jestli půjde ve 29, 30, tak těžko půjde za takovouhle částku. Ale třeba nás to překvapí, ale myslím si, že to není možný. Ale jako trenér byste takového hráče určitě v manštětu chtěl. Určitě, je to fantastický kluk hlavně, co jsem slyšel a, a co i jako ze Slávy mám informace, tak je to fantastický kluk, je tichý, tichej, prostě věnuje se rodině a věnuje se fotbalu.
0: K dalšímu tématu ještě ke Slávi, který se, který se váže, stoperská pozice, hodně diskutované téma během podzimu, během celé sezóny. Slavia teď v zimě koupila mladého obránce Maxima Talověrova z Českých Budějovic, když jste ho během podzimu viděl, sledoval, zaujal vás natolik, že byste si řekl, je to hráč pro Slávi.
1: Tak určitě jsem si nemyslel, když jsem ho sledoval, že to bude hráč pro slávy, ale je mu 21 let, byl v U21 na Ukrajině, kde hrál pravidelně, takže je to talentovaný hráč. A před asi půl rokem nebo rokem pan Tvrdík řekl, že budou dělat jenom mladí hráče, což vlastně dodržel, dodržel slovo a dělá jenom mladí hráče, kteří jsou pro ně perspektivní. Takže v tomhle tom bych úplně jako nevěděl jestli bude proslaví nebo nebude nicméně je vysoký, je to zajímavý hráč, ale nevodehrál toho až tolik. Letos e, nějakých 14 utkání, byl taky e, asi 14 dní zraněný. Takže já bych zatím to nechal, protože ta e, Slávie teďka tu stuperskou dvojici e, má relativně dobrou, i když se hledala chvilinku, e, nějaký chyby dělají samozřejmě, ale já si myslím, že se uzdraví Hovorka takže on tomu hodně pomůže z hlediska nasazení a takové ty organizace hry. No, takže to si nemyslím, že tam budou mít slávě problém.
0: Hmm. Zmínil jste tu dvojici, která vlastně vykrystalizovala na podzim, kterou tvoří teď Iham Ousou a Taras Kačaraba. Jak se vám které na pozim líbily, ta jejich spolupráce postupně jak se rozvíjela, jak, jak se vám to pozdávalo.
1: Tak ze začátku uh, O'Sou nebyl až tak uh, na tom dobře v, v, v té defenzivní činnosti, nicméně pak se Maninka to zlepšil, takže uh, oni se postupně zlepšovali, až se sehráli asi pravděpodobně. Kačaraba taky udělal uh, pár chyb, ale zase mají dobrou obranu s, s velice kvalitníma uh, golmanama. Musíme říct, že oba jsou kvalitní. Takže to si myslím, že... Uh, Pokavať, jako se budou pořád zlepšovat, protože staří nejsou, tak Slávě tam nebude mít problém. Uvidíme. Nemůžu posoudit, bude záležet taky na kvalitě těch ostatních mužstev, jaký budou mít útoční hráče. Tady těch útočníků úplně kvalitních, kteří jdou ciziny, není. Jo, takže to bude, to bude záležet na tom, kdo, kdo se zase objeví. Jak se vám vůbec dá ta... Uh... Konstelace
2: Slávy v defenzivě, zmínil jste hovorku, je tam ještě Ondra Kudela samozřejmě, že
1: jo? Tak Konstelace byla taková, že se dostali do problémů se stoperskou dvojicí, vyřešili to celkem rychle podle mě, takže e, pak hledají levýho obránce, nevím, jak na tom bude obořel ještě, jestli se dá dohromady, nebo protože ta kvalita tam byla, po mistrovství měl nějaký problémy, podle mě byl přetížený, proto začal dělat i chyby na mistrovství, ale hráč je to kvalitní, velice kvalitní levej obránce, který tady byl vlastně nejlepší na levý straně. Takže uvidíme, jak to dají dohromady. Já teďka nedokážu posoudit před tou soutěží, jak jsou na tom zdravotně, na tom bude hodně záležet a Kádr zase úzký nemá. No, to má široký kádr. Slávě má jeden z nejštějších kádrů.
0: Hm. Vlastně v souvislosti se Sláví se ještě taky mluví o hráčích, kteří by ji mohli posílit. Mluví se teď nejvíc o Sorovi z Baníku Ostrava. Myslíte si, že to je hráč, který by jí mohl pomoci?
1: Tak udělali plavšiče, což si myslím, že jsou takový jakoby, ne, Úplně plavšiče trošku menší, ale e, jsou to rychlostní typy. E, jsou taky neodehrál, za baník úplně všechno, taky střídal. Ale je to hráč, který jedna 21 let a tu perspektivu má, jestliže plánuje slávě dopředu, v podstatě letos bude chtít získat titul a bude, bude chtít získat se za rok a se za rok, tak tyhle hráči, kterým je 21 let, budou mít nejlepší fotbalové roky za chvilinku a tudíž, když se budou pořád zlepšovat, tak budou mít kam šánout. Jestli třeba je pošlou teďka na hostování ještě, jestli to jde, tak v podstatě bude to pro ně strašný plus, protože ty hráči či mají 21 let a oni vlastně vybrali všechny ty mladé hráče. Že? Ještě, jestli udělají Filu z Mladé Boleslavy, to je, tomu je 19, sice nehrál pravidelně, ale taky má vysokou kvalitu. Ale nemyslím si, že pan Dufek jako bude chtít prodat hráče nějak po cenou, takže tam si myslím, že ta dohoda musí být jasná.
2: Takže to jsou většinou hráči, kteří mají v sobě potenciál Já si myslím, že
1: to nejsou úplně hráči do základní sestavy teďka, co vlastně dělají, ale s nějakou perspektivou. Ale oni Slávě vlastně to dala vědět, že teďka se zaměří na to, aby dělala hráče mladší, to znamená s perspektivou. Ona tady tu filozofii deklarovala. Tu filozofii mají teďka a vlastně... Zdá se, že asi, se jí drží. Asi jo, slyšel jsem, že budou dělat nějaký centrum pro mládež, v podstatě sportovní centrum někde na Šeberově. Slyšel jsem, že už to dokonce se tam kope, takže všechno, co pan asi tvrdík řekl, tak to zatím plní. Víceméně i to zaměření na Skandinávii, odkud přivedli třeba Baha. Tak tam je tam zaměření na tu Skandinávii, podle mě, taky z toho důvodu, že ty hráči jsou tam kvalitní, protože když ze Skandinávie je dobrý hráč, tak jde do Premier League nebo do Anglie a e, nejsou úplně drazí ty hráči, kteří tam jsou jako v uvozovkách, pro, pro slávy. Pro slávy nejsou drazí a Bá přesvědčil, že je velice kvalitní, velice dobrý v ofenzivě, rychlej, e, V podstatě akorát zase z začátku trošku ta defenzivní činnost tam trošku haproval, ale to si myslím, že tím, že je hodně ofenzivní, tak tím e, eliminoval trochu tu defenzívu.
2: A vlastně i adaptace t- t- těch hráčů ze Skandinávy, ze severu je. relativně je
1: lepší. Je snažší je tady le- trošku lepší podnebí a si ještě než tam.
0: Když jste mluvil o Bahovi, z vašeho pohledu přerostlou Českou ligu, no, myslíte si, že už by třeba Moslávie mohla nějakým způsobem. Tak
1: nevím, jestli přerostl. Českou ligou je to jeden z nejlepších pravých obránců v Český lize, nebo křídlo, dá se říct, a e, určitě bude dobře prodejnej, protože tyhle ty hráči, kteří jsou adaptabilní, což on ukázal, že přišel do Slávy celkem mladý, e, adaptoval se rychle, začal hrát okamžitě, takže to si myslím, že sleduje ten západ a je to pro ně podstatný, že? Tam, vidíte, co prokázal souček s soufalem. E, v Anglii. Jsou to stěžení hráči, když hrají bez Součka, jak prohrajou. Jo, je, to, je to v podstatě hráč, který zase bude mít našlápnuto někam asi tam, někam na e, do Premier League, do Bundesligy. Uvidíme.
0: Slávia zvolila takovou řekněme trošku netradiční zimní přípravu, protože odjela na 19 dní do Portugalska. Vlastně, a ještě ji odpadly, ještě ji odpadly soupeři plánování. Jak vy se díváte na ten model přípravy?
1: Tak jelikož tady je zima, v českých podmínkách se špatně připravuje z hlediska zranění, rehabilitace, no, to je jasný. V v zimě ten hráč, proto i atleti do tepla, do Afriky, takže to, to jsou věci, které jsou normálně jasně dané. ty svaly nejsou tak namáhaný a líp se rehabilituje. Všechno je snažší dělat v teple, než, než když máme na hřišti zima. No, a když máte dva, tři tréninky denně. Ale přece jenom 19 dnů není to pro ty hráči. Já si myslím, že 19 dnů je hodně, ale dá se to přežít. Já už jsem byl několikrát dlouho na soustředění, dokonce i 30 dní. Přežili jsme to. přežili no, jste byl přežil 30 jsem v Turecku dnů? jsem přežil, protože já jsem byl z kůží zrovna a v Kluži napadl metr sněhu, takže po 14 dnech jsme se rozhodli, že tam ještě budeme dalších 14 dní, takže jsme tam byli dalších 16 dní, takže jsme tam byli měsíc. Je, to, je pro složitý v takových... je to Je to, není to ani složitý, jako je to složitý pro ty hráče, protože vy musíte určitý program taky dělat, aby, aby tam se nenudili. Nemůžete trénovat pořád ufázově to nejde, takže oni mají nějaký dní volno. No, musíte to přizpůsobit, za náma tam přijeli manželky na nějaký tři, čtyři dní. No, to prostě musíte, musíte nějakým způsobem, aby se to tam přežilo, aby nebyla nějaká ta ponorka, jak se říká, ale, ale všechno se dá, my celkem jsme, vždycky, když jsme takhle dlouho byli, jak jsme začali soutěž dobře, takže s tím bych úplně jako problém neviděl, s, tím, s těma devatenácti dněma. Je to dlouhý, jakhle, ale zase... Není to, Ale není musíte to. se postarat o to, aby není... tam nějaká ponorka nenastala. E, musíte samozřejmě, no tak nejlepší je pořád, aby byli trošku v únavě, aby e, vlastně z tréninku šli se lehnout a e, to je nejlepší, proto aby vám to uteklo <laughs> co nejrychleji. Takže jim nakládat tak, aby... No v podstatě vytvářet nějaký program, jo, aby, aby prostě se nenudili
0: bude Slávě největším favoritem v části soutěže?
1: Tak já jsem sám zjedný, jak to dopadne, myslím si, že bude hlavním favoritem, ale e, Plzeň hraje velice dobře, teďka výsledkově, takže ta Plzeň, Plzeň taky jim šlape na paty mám obod míň, Sparta, s hodbou celkem taky. Já. já si myslím, že to takhle má být, aby to bylo zajímavý, ta soutěž, a teďka je to opravdu zajímavý, když vede ten první o 10 bodů, a vy to odčítáte, ty body, tak je to o 7, třeba když se něco nepovede, to je pořád o 7, že jo? takže to je pomalý, takhle bude záležet na každém kole, a já pevně věřím, že se rozhodne až v posledních kolech, a já pevně věřím, že ta nadstavba, co teďka bude, že bude zajímavá tím letím. Takže jsem sám zvědavý. Zmínil jste se o Plzni
2: přece v porovnání ze Spartu, ze Slávím a ta plzení uších hračský kádr. Nemyslíte, že by na to mohla doplatit přitom na kumulovaném programu fotbalový.
1: Tak já, když věmu úspěchy kdysi sparty, za táty, když jsem byl mladý Boleslavě, tak my jsme taky měli úzký kádr a v podstatě záleží na tom, aby se vám nezranili hráči. Ale jinak, když se nezranějí a jsou schopní hrát, vlastně středa neděle tak je lepší, když to nehraje 25 lidí, ale je lepší, když to hraje třeba 15-16 hráčů a točí se těch 16 hráčů, protože oni pořád jsou v tom nějakým zatížení herním a když tak, když vidíte, že tři nebo 2 jsou trošku unavený, tak tam dáte někoho jinýho, stejně kvalitního, tak to vůbec nevadí. Jo. A to bude záležet na tom, aby se nezranil hlavně, hlavně střelci jo, v Plzni, Bogel se zranil teďka jsem slyšel, že má nějaký malé sval, svalové zranění, takže se dá dohromady. Tak jak, jak říkával pan Vejvoda, i váš táta, stačí mu 13 vyvolených. A... No, no tak kdysi to tak bylo, si nebylo úplně, když se nehrály poháry, tak nebylo úplně tolik utkání, ale taky ty, ty pohárové Sparta s státou, že hráli pořád, jo, ty hráli taky středa, neděle a, a neměli tolik hráčů, měli 15 hráčů, kteří tam naskakovali.
2: Může třeba ta Plzeň profitovat z toho, že na rozdíl od Slavie a Sparty nebude hrát evropský poháry? Že ten program nebude mít tak nahuštěný.
1: Ona z toho profitovala i teďka ten půl rok, kdy vlastně skončila teďka druhá je. Takže z toho profitovala, protože nepodařilo se jí postoupit, takže měla větší čas na přípravu v těch utkáních. To samozřejmě je výhoda. Určitě pro Plzeň uvidíme. Nedokážu posoudit teďka, jestli Slávě je vždycky byla připravená teďka na to, že hrála poháry, takže tam středa neděle jí nevadila, nebo čtvrtek neděle. Takže uvidíme, jak na tom budou. No, uvidíme taky na posily, uvidíme, jak Krmenčík na tom bude a uvidíme hlavně ty ostatní týmy, jak se budou snažit brát těmhle třem body. No, takže to bude taky důležitý ligu, čeká
2: tolik diskutovaná nadstavba, vy jste se o ní trochu zmínil, s stejným zastáncem.
1: Já nejsem úplně zastáncem té nadstavby, to byla veliká debata, já, já si myslím, že ta normální, když se hraje normálně, jak každý s každým dvojkolově, takže to je podle mě víc spravedlivější, než ta nadstavba. A teďka, víte, nadstavba je dobrá, teďka bude těch prvních prvních šest. Prvních šest bude hrát o titul, kde mladá Boleslav má asi 10 bodů ztrátu na pátý místo, takže teďka nevím, jako o co bude hrát. Mladá Boleslav bude hrát, aby se udržela v té finálové části. No, nevím, jaký tam je finanční ohodnocení toho šestýho místa, kde by skončila šestá a nevím, jaký je ohodnocení toho, když vyhrajete tu prostřední skupinu, no, kde je finále, že jo, nějaký, takže to je já úplně v tom tam nevidím. Bonus, tam je nějaký bonus. Slíbený bonus milion korun, že dostanu. Tam je slíbený bonus milion korun, já nevím, jaký to je rozdíl mezi tím šestým a sedmým místem, to nevím, nebo
2: opravdu nevím. – Příliš tam
1: není. – Tam nebude příliš velký rozdíl, takže to si nemyslím, že je úplně zajímavá ta prostřední skupina. Tam se v podstatě o nic nehraje. Tam si slíbí mužtu, který má rozpočet 50 milionů, milion korun, tak to je částka, která asi asi nezajímání. Já nevím, myslím si to, že to je strašně málo. Já tom nevidím jako nějaký plus v té nastavbě. Tam budou mít velký stres ty, ty, co hrajou o, o sestup, tam to bude masakr, tam se vstupují vlastně tři, de facto jeden a dva baráž, což je dost, takže tam je to dost. Zahrál byste si na prognostika? Ne, 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 nechci nikoho schazovat, nevím, jak to bude. (laughs) Já doufám, že v lize zůstanou mužstva, kteří budou mít dobrý zázemí a dobrý hřiště, aby, aby to mělo svoji potřebnou kvalitu, aby ty lidi, kteří ty diváci, kteří chodí na, na ty zápasy, aby byli ve vlastním prostředí a pořád. Jako se mi nelíbí, že Pardubice, Hradec nehrajou na svých hřištích, to, mě, to je stará doba a to by nemělo vejít. Já si myslím, že český fotbal je na takový úrovni, že by měli všichni, co jsou první lize, mít svoje hřiště.
0: Děkujeme Dušanovi, Uhrenovi, mladšímu za, za to, že s námi přišel popovídat o, o Lize, že jsme společně probrali dění ve fotbalové slávy a těšíme se, že zase někdy příště se shledáme u dalšího dílu fotbalového podcastu Bodlo na serveru sport.cz.